0: Carlo, okay. Carlo, velio, ciao, ciao buonasera, pomeriggio. ciao, ciao, allora introduciamo un attimo perché già ti vedo super all'azione in mezzo ad una marea, non c'è altro modo di definirlo, di capolavori. Guarda,
1: ne ho approfittato Carlo, intanto buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie ciao a tutti, per la spettatori. ne ho approfittato per finire di, yeah. appunto, di mettere a punto due cose per il resto della settimana, mm-hmm. Eh, benvenuti! Benvenuti a tutti, innanzitutto
0: introduciamo perché questo è la nostra, eh, il nostro sesto appuntamento con Quarantine, questa serie di dirette e interviste chiacchierate in quarantena eh, qui dall'Italia, il nostro secondo episodio internazionale perché nel nostro, nella scorsa puntata eravamo con eh, gli amici di Cocespias dalla Spagna per parlare delle novità del mercato automobilistico oggi siamo eh. in diretta dalla Svizzera, da Ginevra c'è cioè, Velio, esatto. Velio Spiga con noi. Se vuoi, presentati appunto per gli amici che,
1: che non ti conoscono sì. ancora. Volentieri. Allora, sono Velio Spiga. E siamo qua in diretta, come ha detto, il nostro Carlo da Ginevra, da Carugati Automobile. È il nostro garage, vi presento brevemente questa realtà, è un garage che è stato fondato nell'84 da Tiziano Carugatti che continua tuttora ad essere ovviamente coinvolto in prima persona insieme a Fabrizio Carugatti, Giustin Carugatti che sono figlio e la figlia rispettivamente e il resto del team. Io sono qua in funzione di consulente tecnico mm-hmm. e diciamo che la mia specialità sono le Ferrari, dal 50 al 2000 principalmente. E un po' più in generale io mi occupo di di trovare, di ispezionare, di reperire, mettiamo così, di fare il tratto di unione tra l'acquirente e il compratore di quelle Ferrari e di tutti quei mezzi in generale, auto da collezione, da corsa, che non si trovano sul mercato. Quindi è un lavoro di passione, ovviamente, coltivato, un lavoro dove imparo ogni giorno e, insomma, siamo qua, abbiamo la chance di collaborare con Tiziano e con la famiglia. Ripeto, è ormai 36 anni, sì, 36 anni che è nel panorama e quindi via. Insomma, eh. benvenuti
0: da Carola. È una, una realtà favolosa. Vedo che c'è scritto anche Bart, Bartolo Pavone, Che l'anno scorso era con me da voi a Ginevra Abbiamo un ricordo spettacolare sia del vostro showroom, della vostra realtà Un caro saluto anche a lui Certo, ciao Bart E ciao a tutto il resto del team di WeDrive e anche al team di Carugati Abbiamo un ricordo veramente speciale anche della nostra chiacchierata Perché eh, ti vediamo come una vera garanzia di esperienza Cioè è veramente aperto un mondo Ma avremo modo di parlarne durante, durante questa diretta eh, grazie. però quindi questa era la storia dell'azienda, di, della realtà di Carugati tu sei italiano, sì. siamo connazionali, che ci fai in Svizzera? da quanto sei italiano? assolutamente,
1: lì? italiano sardo, ok eh, allora, senza annoiarvi perché devono parlare le auto certo, oggi certo. però è, allora, diciamo che è sempre stato un desiderio mm-hmm. lavorare ovviamente con le auto di questo livello con le auto da collezione, con le auto da corsa Ferrari, in generale, tutto quello che è potente, che abbia una storia alle spalle. Eh, ho sempre lavorato con le auto, anche in Italia, poi con la mia compagna Monica abbiamo deciso di comune accordo di allargare gli orizzonti e siamo andati a vivere in Inghilterra mm-hmm. per quattro anni e mezzo, quattro anni e mezzo di cui abbiamo un eccellente ricordo, una bellissima esperienza, però le auto e le relative passioni erano un po' marginali, okay? sì. Eh, detto ciò abbiamo deciso di darci al 100% anzi al mille per mille ad inseguire le nostre passioni e quindi tornando a me alle auto e abbiamo deciso di trasferirci a Ginevra favoloso, favoloso quindi veramente. siamo circa due anni e mezzo qua e stiamo sviluppando i nostri progetti io mi sto dedicando quasi, quasi a tempo pieno alle automobili e... Sono ultra felice della scelta
0: fatta. Beh, posso immaginare, sia io sia Bart abbiamo un bellissimo ricordo, eh, sì di Ginevra, perché siamo venuti l'anno scorso in occasione del Salone quando ci siamo conosciuti, ma in generale della città è una città veramente splendida, elegantissima, il popolo ginevrino, se così si può definire, è veramente eh, civile tutta quanta la cittadinanza, quindi è, è veramente una bella realtà, ma prima di parlare di auto, eh, in questo momento sì. penso che tu, stia comunque a contatto con l'Italia. Lì in Svizzera e a Ginevra, com'è la situazione? Come ve la state vivendo?
1: Allora, eh, è differente, è differente. La crisi, chiamiamola crisi, è stata gestita in maniera un po' diversa rispetto a quanto stiamo vedendo praticamente al resto del mondo, Mm sicuramente al resto dell'Europa. Nel senso che dagli inizi di marzo, quindi già dalla settimana prima del previsto salone di Ginevra, del GIMS, comunque ci sono state diverse restrizioni. Eh, a partire da tanti eventi di vita sociale, tanti locali che avevano iniziato di spontanea volontà a chiudere. E io ti parlo tra il primo e il 5 marzo. Mm-hmm. Poi il primo grosso annuncio è stato dato col Salone di Ginevra, sì. appunto, annullato. Sì. dal 16 marzo tutte le attività commerciali, inclusivi i bar, i ristoranti, le palestre, le piscine, qualsiasi cosa dove potesse essere, c'è un assemblamento di pubblico, è stato chiuso. Ho capito. Prima sino al 19 aprile, quindi subito più di un mese di tra virgolette confinamento. Dopo è stato posticipato al 26 aprile, uh-huh. e ora dal 27 aprile, quindi sì, praticamente lunedì prossimo, inizieranno gradualmente in diversi step, passatemi il termine, a riaprire tutte le attività, quasi tutte le attività commerciali. Al momento non c'è menzione per le attività relative alla ristorazione e si vocifera che non rivedranno, comunque non riapriranno le serrande prima di metà giugno.
0: Ho capito, ho capito. Quindi più o meno Corre. simile
1: qui, è abbastanza drammatica da quel punto di vista. Turistico. Esatto, però una cosa, mm-hmm. uh, non c'è mai stata qua un'interdizione alle uscite, okay? mm-hmm. è sempre stato possibile eh, uscire, passeggiare, però bisogna considerare una cosa che per ora è l'unico paese che ha... Preso questa misura, diciamo così, gli assembramenti di più di 5 persone uh-huh. sono proibiti, okay. anche in privato. Ok, okay. okay? Sì. E qua ci ricolleghiamo a quello che è la nostra situazione lavorativa. Ovviamente io sono al lavoro. Eh, certo. Vi dico che, esatto, sia qui da Carugatti, come Garage appunto, che i nostri colleghi di Ferrari, Lamborghini, abbiamo fatto tutti la medesima cosa. Cioè, chiuso le porte, quindi chiuso al pubblico, ovviamente noi siamo rimasti dentro perché... L'azienda va mandata avanti in ogni caso, certo. comunque queste auto hanno un mercato un po' diverso dagli altri, poi ne parliamo dopo, mm-hmm. però siamo rimasti qui, quindi suo appuntamento e abbiamo proseguito. E allo stesso modo la mia compagna, con la sua azienda Omni International, ha continuato a lavorare, ovviamente ricezione solo su appuntamento e per quello possiamo, diciamo che il Consiglio federale ha fatto un ottimo lavoro perché ha permesso a tanti settori di continuare ad andare avanti. Certo. Ovviamente c'è stato un calo, certi settori risentiranno più di altri, però ecco, il fatto comunque di poter avere la libertà di saltare in macchina o uscire uh-huh. a fare un giro o una passeggiata a piedi sul lago è già una gran cosa. Beh certo, penso... che… e speriamo che per tutti si risolva in fretta.
0: Uh-huh. Mi sembra una misura abbastanza ragionevole, sia chiaramente dal punto di vista dei risvolti economici, che sono importantissimi in tanti settori, come il vostro ad esempio, anche secondo me dal punto di vista psicologico delle persone, cioè stare in quarantena a un peso non indifferente, nonostante siamo tutti sempre connessi, sempre al computer, sempre al telefono, comunque avere delle restrizioni è è abbastanza tosta.
1: Quindi in generale mi fa piacere
0: che state riuscendo comunque a lavorare, per quanto in maniera un po'
1: ridotta comunque l'azienda rimane aperta. Sì, Sì, siamo rimasti operativi e infatti, ripeto, siamo grati comunque al Consiglio federale che ha deciso di prendere queste misure per qualcuno un po' troppo larghe, per qualcuno ancora tanto restrittive, però ecco. Ci siamo adeguati, andiamo avanti e speriamo che passi presto per tutti. Speriamo, speriamo che sì. Dobbiamo
0: essere tutti quanti uniti in queste misure che dobbiamo prendere personalmente. Secondo me, il valore anche di, tra di civiltà e di intelligenza, soprattutto, si vede da questo. Quando uno stato, una nazione, comunque le istituzioni mettono un po' meno restrizioni ma comunque si continua a vedere che le persone escono di meno si attengono alle regole comunque eh, che, vanno,
1: che vanno tenute, che vanno rispettate insomma assolutamente, questa è stata la linea di fondo della confederazione elvetica alla fine è sì. stato ok, diamo un certo grado di responsabilità alle persone e insomma controlliamo che facciano, ecco, quanto consigliato, attenzione non quanto certo, certo. eh, eh, per ora le cose sono andate bene. Beh,
0: speriamo e eh, sicuramente andranno sempre meglio. Ora, passando all'argomento che più ci sta a cuore, le automobili, c'è stata una cosa che mi ha colpito, e ho fatto anche una foto abbastanza simbolica l'anno scorso quando siamo venuti a trovarvi, c'era sì. una be- vi- vicino proprio all'ingresso del, del vostro showroom una favolosa e leggendaria F40 rossa, ma campeggiava sulla parete un grosso logo Pagani eh sì. C'è cioè, cioè un bel rapporto tra Carugatti e Pagani, no?
1: Allora, eh, definirlo un bel rapporto, <ride> eh, eh, sì, è un modo di definirlo. Allora, vi faccio un breve preambolo uh-huh. senza annoiare nessuno. Eh, Tiziano Carugatti è stato il primo, a, tra virgolette, a dare fiducia a livello internazionale al marchio appena nato Pagani, perché i primi accordi commerciali sono stati presi appunto al Salone di Ginevra del 2000. Ho capito. Quindi veramente agli albori dell'esperienza e dell'avventura di Orazio Pagani con la sua azienda. E dall'in poi eh, Tiziano è diventato importatore esclusivo per la Svizzera, sino, questo sino al 2019, poi un altro importatore è adesso presente sul marchio e comunque è sempre rimasto attivo, si continuano ad acquistare e vendere Pagani sempre. Dopo tra l'altro vi mostrerò qualcosa che è sull'altro lato. Non vediamo l'ora. Rimane ovviamente un rapporto... Allora, di amore per tutti noi qui da Carugatti, eh, principalmente per il fatto che, ve la metto nel modo più semplice, le Pagani sono le auto migliori che una persona possa guidare. Non abbiamo ancora avuto la fortuna, ma
0: possiamo immaginarlo.
1: Ecco qua, allora, a livello di, ovviamente vi parlo da ferrarista, appassionato del cavallino e tutto quanto, però a livello di purezza di guida, di qualità della guida e in generale di esperienza dietro il volante, una Pagani è inarrivabile. E per pagare in questo caso parlo della Zonda ovviamente, sulla Waira poi discuteremo mm. più nel dettaglio dopo, però una Zonda soprattutto nelle ultime evoluzioni con la Zonda F, un V12 manuale con quell'equilibrio e quel telaio, rimane un'esperienza inarrivabile.
0: Beh diciamo che la Zonda in generale è stato un modello che è diventato memorabile nel panorama delle super e poi ipercar è diciamo precursore, eh, un modello sì. precursore di quelle che poi sono diventate le ipercar successivamente e... Eh, Ha ha reso famosa l'azienda Pagani nel mondo, praticamente. Assolutamente, ma senza
1: senza problemi dico che la Zonda è stata la prima prima ipercar. Prima ipercar che fosse utilizzabile, attenzione, ci sono state tante auto molto più potenti prima della Zonda, molto più veloci a livello magari di velocità di punta, però non erano assolutamente utilizzabili o pratiche e anche gestibili come una zona, quindi per me rimane la prima ipercar tu tra l'altro poi hai detto di essere ferrarista
0: e, e comunque le Ferrari hanno un ruolo abbastanza importante ora voi secondo me a mio modesto parere ma penso a parere di molti vedendo sui social tante volte eh, le vostre foto, le vostre stories eh, vi vediamo come un punto di riferimento in Europa, nell'ambito delle delle auto di lusso, delle supercar e anche di pezzi d'epoca che vedremo a breve ma Ferrari ha ha anche comunque un ruolo importante nei numeri delle vostre comunque delle vostre vendite e delle auto che trattate, no? è è abbastanza consistente la cifra
1: sì, diciamo che direi ecco tra il 75 e l'85% di quello che trattiamo è marchiato Ferrari però Certo. Eh, Tiziano a oggi, a gennaio 2020 Ha venduto ecco, come Tiziano e come entità carugati Più di 2200 Ferrari Cavolo. Più le altre auto Quindi rimane sicuramente una fetta considerevole Tiziano è un grosso appassionato di Ferrari Così come Fabrizio Rimane comunque un marchio che ha fatto la storia uh-huh. Il marchio che ha fatto la storia È il marchio che ha la storia più grossa Nell'automobilismo sportivo certo. Senza nulla togliere a tutti gli altri Però Già solo se pensi alla Formula 1 La Formula 1 è Ferrari Ok, l'automobile sportiva per Icona è Ferrari Quindi sì, ha una fetta importante Ripeto, senza nulla togliere agli altri marchi anzi, di cui siamo estimatori in ogni caso, però è un fascino differente.
0: Certo, certo. Ricordo, un bellissimo ricordo nel vostro showroom, quando siamo venuti a trovarvi l'anno scorso, eh, c'era tutta quanta una una libreria piena di comunque eh, libri di Ferrari e tomi importantissimi. E poi, Bartolo, mi faceva notare una cosa. Mentre stavamo facendo il video da voi, che trovano tutti i nostri spettatori sul nostro canale, alzando lo sguardo c'era una... C'era praticamente lo scudetto Ferrari con i led sul soffitto, quindi proprio un messaggio sì. d'amore vers- verso il brand del cavallino rampante.
1: Assolutamente, e anzi, scusate, sì, sì. Eh, giro la telecamera. Sì, sì. Ecco qua. E beh, il Drake. Abbiamo, eh, dappertutto abbiamo ecco un po' di simboli sì, qua sì, intorno sì, al garage, sì. quindi sì, eh, la passione Ferrari è forte, è forte.
0: Si vede, si vede. Senz'altro. Prima di passare a qualche pezzo importante ora, dato che hai girato la telecamera ah. eh, in favore di quell'esterna, ok, prima di dare okay, piccoli spoiler. Eh, vuoi darci un po' qualche, eh, qualche non lo so, l'indirizzo dell'azienda dove vi trovate, se qualcuno si trova e si troverà in futuro a Ginevra o anche il vostro sito internet, i vostri canali social? I canali social di Carugauto. Sicuramente
1: allora, sui social ci trovate su Facebook, Instagram come Carugato. Okay. E quindi semplicissimo, è l'indirizzo fisico siamo a Plan le Watts Ginevra, uh-huh. eh, rue de la Gales 14. È facilissimo da trovare perché arrivando dalla Francia eh, si supera la barriera di Bardonnay la frontiera di Bardonnay e trovi subito le indicazioni per Plan le Watts. Okay. Che è, diciamo è allora, Plan le Watts è anche chiamata Plan Les perché... eh, cioè, ricordo anche esatto. questo particolare. Ti ricordo: ricordo. Eh, tutte le grandi aziende, a parte i, i garagisti come noi, eh, gli ufficiali come Lamborghini e Ferrari sono qua in zona, ma tutte le marche produttrici di orologi hanno una serie o uno o più stabilimenti qui a Planeuaz. Certo. Abbiamo La Piaget, Frederic Constant, Vacheron Constantin, Rolex e Patec che sono proprio qua a due passi da noi, quindi facilissimo mm. da trovare in ogni caso. Sì, sì, ricordo, ricordo molto bene. Bene, entriamo un po
0: nel vivo di questo, se vogliamo, tour, perché l'anno scorso abbiamo avuto la fortuna di ammirare dal vivo in tutta la loro memorabilità. Uh, alcuni dei pezzi uh, della storia dell'automobilismo proprio, quest'anno ci dobbiamo accontentare come per il Salone di Ginevra, ad ammirare virtualmente queste auto e ci siamo sentiti sì. prima in privato e ti ho chiesto di, esatto. di pensare a qualche pezzo interessante tra le decine di vetture che avete in vendita in esposizione da Carugati. Quindi, se vuoi farci da cicerone secondo quelli che sono. Ok, ti ho perso un attimo, aspettiamo un attimo, magari riprende la linea. Vediamo un po'. Ok, ti avevamo perso per un attimo, Belio. Perfetto. Un po' di pazienza, ragazzi, che sembra quasi che Instagram lo faccia apposta per far aumentare la voglia di vedere questi pezzi memorabili.
1: Sì, mi stavo spostando e ho perso un attimo la
0: vita. Ok, diciamo che è stato, eh, è stato: è stata l'attesa, appunto, che ha aumentato il desiderio di vedere queste auto. Ci sono dei problemi di connessione, serve solo un po' di pazienza, ragazzi. Vediamo un po': tra l'altro, intravedo qui in questa schermata di attesa qualcosa di unico, rarissimo, come la BMW Z8.
1: Eccomi. Ok, ti sento e ti vedo. Scusatemi, eh, mi sono spostato no. da un lato all'altro garage ho perso la linea.
0: Nessun problema, nessun problema.
1: Eccoci qua. Mamma mia, che meraviglia. Allora, Carlo, come ti avevo detto, e promesso, mm-hmm. eh, ti presenterò qualche auto a partire dalla prima qui a sinistra. Mamma mia. Allora,
0: stai iniziando veramente col botto, perché io personalmente
1: sono porschista, quindi… Sì, mi ricordo, <ride> mi ricordo. <ride> E questa a dirti la verità, da ferrarista da appassionato del cavallino, rimane comunque una delle mie auto preferite. Eh beh, eh beh. È un 997 GT3, 4 litri, quindi una versione limitata che Porsche fece tra il 2011 e il 2012 solo in 600 esemplari. Mm-hmm. Ovviamente, venduti prima di essere presentati al pubblico e quant'altro. Particolarità: Chiaro. motore 4 litri aspirato, ovviamente flat 6, eh, cambio. 500 cavalli e appunto 4 litri di cilindrata eccola qua sono
0: incantato sono incantato veramente
1: è un'auto favolosa favolosa poi immagino come canta
0: il il flat 6
1: è è un'auto favolosa è un'auto veramente estrema veramente veramente estrema sotto tutti i sensi è estrema su strada ovviamente rispettando i limiti è estrema su pista è, è una vettura che merita Tanto, tanto rispetto e tanta attenzione. È un gran pezzo. È, Beh, un gran pezzo. è, è chiaro. Reincarna proprio l'anima de, di Sport, la sigla RS di Porsche. Assolutamente. assolutamente. Ah, ecco qua, caro, sì, le tue librerie. ah, lì c'è la libreria
0: che ricordavo.
1: Mamma mia, bellissima. Eccole qua. Bellissime. Siamo oh, sotto il cavallino. Il cavallino. Soli, rampante. Solitamente, esatto. Solitamente qua lasciamo le auto o pronte a essere consegnate, come questa.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. oppure qualche auto antador. un po' particolare che dobbiamo presentare per il quale abbiamo magari un appuntamento fissato ecco, una visita o una prima ispezione ho capito, ho capito continuiamo da questo lato certo. qua abbiamo, ecco qua ah, il logo Pagani che mi ricordavo, sì sì esatto, e qua sotto abbiamo una Pagani Wire Roadster però, però, e un'altra Pagani Wire Roadster
0: insomma, no, non c'è uno senza due in questo caso Gialla sì. e rossa,
1: bellissime sono... Esatto, esatto, sono auto che per ora sono qua in attesa di consegna eh, Ovviamente comunque ci sono dei limiti, i clienti e eh, tanto quanto noi non possiamo muoverci come vogliamo Quindi ce ne coccoliamo ancora un altro po' qua in salone certo. ecco. Sono in ottima
0: Sto... compagnia vedo, è favoloso Sì
1: è un'altra auto eccezionale, è un'opera d'arte, ecco, sì. perché il livello di rifiniture e il livello di qualità che Pagani mette in ogni automobile non è uguale. È vero, è vero, mi hai le parole di bocca. altre case costruttrici, esatto, altre case costruttrici che si avvicinano, ma mi viene in mente la Koenigsegg, che ha una filosofia abbastanza simile, però questo livello di dettaglio per ora è inarrivabile. Sì. È un'auto veloce, è un'auto veramente veloce, eccolo qua. Abbiamo un V12 da 6 litri, mm-hmm. B turbo. Ovviamente sono tutti motori MG perché la Pagani non costruisce in casa il gruppo motopropulsore. Mm-hmm. Sono in ogni caso assemblate e realizzate dall'AMG sulle precise specifiche di tutto il team Pagani. Quindi non sono semplici motori presi da questo mezzo, per esempio. Certo, okay. certo, certo. Per carità, motori di tutto rispetto, ma un'altra configurazione hanno... Tutta una termica differente, insomma, vi annoierei sì. con i dettagli. No, ma
0: sono cuciti proprio addosso alla vettura.
1: Assolutamente. Il motore è fatto su misura per le automobili. E questo motore, appunto B-turbo non ha nulla a che vedere con i V12 aspirati. Tra virgolette, i vecchi V12 aspirati delle zonda certo. in tutte le varie appunto varianti, in tutte le varie versioni. Sì, sì, sì. Questo è un 6 litri V12 B turbo 764 cavalli è su una macchina che pesa 1280 kg in ordine di marcia clamoroso clamoroso. 1280 kg penso che sia Penso al giorno d'oggi in ordine di marcia una, una Volkswagen Golf ecco <ride> sì, sì. Oh, non Quindi, si diciamo... vede ma
0: ho, ho veramente la pelle d'oca in questo momento è un'auto... Da, da un, dal design unico, veramente una scultura. Le pagani sì. sono delle vere e proprie sculture, sia internamente che esternamente. Poi sul cofano ci sono i flap che... Eh, sia,
1: Assolutamente.
0: Io, no, ma, ma cosa... Bravo
1: Carlo, l'aerodinamica attiva. Eccoli sì, qua, sì, sì, ovviamente ora sì. in posizione di riposo. Tutto è fatto a mano, su misura, è tornito. Ma un piccolo dettaglio che da poco abbiamo fatto notare a un altro possessore. Mm-hmm. Per esempio, le alette parasole. Sì. Ecco qua, sia le piccole cerniere, i piccoli bulloni, i dadi, sono tutti torniti a mano in Pagani. Artigianalità pura? Tutto, tutto completamente fatto a mano, ma per finire gli scarichi, tutti i dettagli in carbonio. Ovviamente Pagani è un maestro del carbonio. Certo, certo. Quindi, eh, insomma, tanti, tanti, tanti dettagli, tutti fatti a mano, tutti fatti a mano. E ogni auto è un pezzo unico e personalizzato. Certo. Delle Roadster ne sono stati prodotti 100 esemplari e, ovviamente, anche questi venduti prima, prima della presentazione, mm-hmm. praticamente. È chiaro, è chiaro. Per pochi fortunati, ma
0: diciamo che da
1: appassionati siamo
0: tutti quanti fortunati ad avere nella presenza internazionale in Italia... Orazio Pagani e Pagani Automobili che creano veramente delle assolutamente, strutture
1: assolutamente orgoglio certo Orazio Pagani è argentino certo, ma chiaro, ha scelto chiaro. comunque di lasciare e di fondare l'azienda e di lasciare una traccia in Italia quindi io li definisco assolutamente orgogli italiani sì, 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 sì. ora vedo qualcos'altro di rosso
0: ma sempre sì. in terra emiliana ci si sposta da San Cesare a Maranello
1: esatto e qua passiamo a un 812 super fast eh beh, eh beh. un nome più che eloquente sì, è un nome più che eloquente, è una vettura ovviamente equipaggiata dal V12 Ferrari, mm-hmm. 6.5 litri di cilindrata, 800 cavalli, che condivide tanto, allora io la chiamo, la considero una versione civilizzata dell'F12 Tour de France, del TDF. Mm-hmm, mm-hmm ne condivide gran parte diciamo il 95% del gruppo Mm motopropulsivo il motore è praticamente identico questo ha una ventina di cavalli in più il cambio è leggermente addolcito perché comunque questa rimane più una Gran Turismo anche se le prestazioni sono da supercar rimane il sistema di ruote sterzanti al posteriore quindi sino a 6 gradi di sterzata appunto per accompagnare l'auto nelle situazioni più impegnative. Ovviamente l'interno in pulo stile Ferrari di chiaro, ultima generazione. Chiaro. Incentrato Concentrato tutti i comandi principali sul volante, il famoso manettino. Il manettino Ferrari,
0: sì 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 sì. Ecco
1: qua. Scusate se è in posizione wet. <ride> lo mettiamo dove deve stare. Eh, riapro il cofano
0: e vi faccio vedere il motore ah, ragazzi stiamo per assistere ad un'altra opera d'arte italiana il 12 cilindri anteriore di Ferrari mamma mia non vedo l'ora che attesa rullo di tamburi Olè. eccolo qua Olè. mamma mia mamma mia un'operato. configurazione
1: anteriore appunto 6 litri e mezzo di cilindrata 800 cavalli e 81 kg in metro di coppia che è un, è un valore onestamente spaventoso sì, per sì, un'auto sì. ricordo normalmente aspirato ma ha un equilibrio di guida allora è un'auto veloce Mm è ovviamente una Gran Turismo perché questa è la definizione di questa vettura però è una super cara a tutti gli effetti ha prestazioni di livello è una vettura non facile da guidare Mm prima di tutto perché un motore del genere davanti è è comunque una dinamica diversa da da quella che hanno le berlinette come classici 8 cilindri Ferrari. Mm-hmm. E rimane il fatto che 800 cavalli sono comunque tanti, tanti per qualsiasi vettura. Ricordiamo che ovviamente a Ferrari questa è solo trazione posteriore. Chiaro, chiaro. È un'auto veramente sportiva, è un'auto da insomma, in pista, Sì, sì. 340 all'ora. Bisogna avere è... un cosiddetto manico
0: per, per portarne una. È...
1: Non è verità. facile, a dire la verità, sì, non è un'auto facile da guidare. Sì. È estremamente nervosa, ovviamente puoi salire tranquillamente con due valigie, due trolli, non esageriamo, due valigie, uh-huh. e farti 2000 km in un weekend senza problemi. Il fatto è che ovviamente è una doppia anima. Certo. È una doppia anima che è, è controllata dall'elettronica, perché appunto col famoso manettino sul volante uh-huh. cambi veramente l'identità della vettura.
0: Certo. Per quanto
1: la tecnologia di Ferrari vada di pari
0: passo con, con i tempi, con la concorrenza, è comunque controllare 800 cavalli cioè sulle ruote posteriori è una bella cifra, un bel numero, quindi bisogna veramente stare
1: attenti, soprattutto… Ah, ho visto, Matteo mi ha corretto, grazie Matteo, 361 km orari, ecco qua, Matteo. io mi sono tenuto basso, ecco. ho anche
0: aggiunto in pista, però sì. Ecco. Con Matteo siamo stati in pista diverse volte e spero che questa sia una cifra, ma penso di sì, dai, raggiunta in pista in situazioni di sicurezza perché 361 km h di velocità massima sono… Puramente da brivido, veramente.
1: Sì, no, assoluto. Ma ti dico la verità, appunto, siete stati in pista, anche con il caro Matteo, è una velocità che in realtà con queste auto non raggiungi in pista. Eh no, no, certo, Quindi... no,
0: era, era per dire, per incoraggiare le persone sì. a spingersi oltre i limiti sempre in pista e mai su strada. Per <ride> ah, sì, sì no,
1: no, assolutamente, assolutamente.
0: <ride> diciamo così, diciamo così, però è certo. favolosa, favolosa. Allora,
1: passiamo a proposito, abbiamo parlato di Berlinette Otto cilindri, Abbiamo un 488 Pista, mm-hmm. l'ennesima e diciamo, di Ferrari. Esatto, esatto. 8 cilindri, 3 litri, 9, V8, ovviamente biturbo, mm-hmm. perché il pista è l'evoluzione del 488 GTB. Certo. Ecco quel motore: il pluripremiato V8 Turbo di Ferrari.
0: Assolutamente. Ah. Da, da tanti anni porta nella casa di Maranello premi su premi, questa è l'ultima reclinazione, quella appunto la versione speciale prima della nascita della F8 Tributo. È... Esatto, Insomma.
1: la F8 Tributo a livello di dinamica è molto molto simile a un 488 pista. Certo, certo. È un'altra macchina molto aggressiva, estremamente aggressiva, anzi, sono 720 cavalli. Sì, una, una bella cifra. Tra l'altro
0: yeah. questa è un'auto che tradisce di molto le apparenze, perché eh, prima di questa tra le versioni speciali del v c'era l'Aspirato con la 458 speciale, che non c'è esatto. un altro modo per definire, eh, veramente urlava come una dannata in pista e tutti pensavano che con il turbo sarebbe stata eh, un po' più docile, invece, invece l'abbiamo sentita dal vivo in diverse occasioni e la pista canta veramente in maniera di tutto rispetto, è un'auto eccezionale.
1: Sì, è un'auto eccezionale, hai detto bene, tradisce un po' forse quello che è l'aspetto, okay? anche se in realtà è estrema. No, l'aspetto è An- estremo,
0: parlavo delle premesse col fatto che sì. si è passati dall'aspirato al turbo in,
1: in questa nuova berlinetta di Ferrari, Quindi, però assolutamente. No, ma... eh. Allora, sono due… aspetta, a proposito, una domanda, rispondo al volo a Matteo. Sì. Eh, Matteo, i cerchi in carbonio secondo te sono sfruttabili per le nostre strade? Se la posso dire in maniera senza essere volgare, i cerchi in carbonio su un 488 pista sono la cosa più inutile che tu possa mettere su un 488 pista. Eh, A parte i problemi di gestibilità che puoi facilmente immaginare, perché comunque un cerchio per la sua natura di elemento portante della vettura è destinato a danneggiarsi prima o poi, Eh, questo ve lo dico per esperienza, su un'auto del genere... O ci fai 500 km all'anno, la maggior parte su un trailer, altrimenti un cerchio prima o poi si danneggia. E riparare un cerchio in carbonio è impossibile, quindi hai bisogno di una nuova fornitura, se non di tutti e quattro, almeno di uno, o la copia se va bene. Non offrono praticamente nessun vantaggio apprezzabile a livello dinamico sulla vettura, è un vezzo estetico, quindi onestamente io sono un amante della guida, ok? È un vezzo estetico che reputo completamente inutile. Okay. Questa è, appunto, è un'auto che è stata configurata da noi per un cliente. Eh, sì, ha parecchi accessori dal listino e ovviamente ci siamo astenuti dal mettere i cerchi in carbonio. Quindi mh, ti rispondo brevemente, Matteo. No, è assolutamente un optional, ripeto, inutile. È bello se vuoi ordinarne due. Una la usi in questa configurazione e una la metti in garage. Ok, allora la terrai così, su un piedistallo, il cerchio in carbonio è fantastico da vedere, per tutti gli altri casi è inutile, senza parlare della pista, perché un cerchio in carbonio in pista ti dura, sì e no, due giri su una vettura del genere, con questo genere di pneumatici, quindi no bello da vedere, inutile dal punto di vista dinamico. Penso che tra
0: l'altro questa risposta sia amplificata nella nostra situazione perché Matteo è pugliese come me, come noi qui su WeTry. Ciao
1: Massimiliano, ciao a tutti ciao. Sì. Scusami, Matteo è pugliese
0: E quindi penso che sulle nostre strade purtroppo sia ancora più amplificato il rischio di danneggiare un cerchio in carbonio, insomma è, è una gestione da tenere a mente quella
1: del, del Sì, no, è... noi lo sconsigliamo poi ovviamente tanti clienti l'hanno ordinato col cerchio in carbonio, ma tante di quelle vetture sono comunque parcheggiate in garage, in collezioni, difficilmente vedranno pista e altrettanto difficilmente, probabilmente la strada per, lunghi, per lunghe distanze, quindi quello è un discorso, per il resto no. Ho capito, ciao Rossi, ho ciao, a ciao a tutti e ciao,
0: un, un nuovo saluto a chi si è, eh, diciamo, si è sintonizzato ora, chiaramente se vi state sintonizzando in questo momento, mentre Velio continua il suo giro, vi faccio un'altra, un'altra premessa. Eh, questa diretta la potrete eh, rivedere integralmente per le prossime 24 ore qui su WeDrive, ma anche sul nostro canale YouTube e su Facebook. Insomma, avrete modo di, di vedervela tutta quanta. Ma vedo che ti sei diretto verso qualcos'altro, proveniente sempre da Maranello, che ha fatto la storia, una sigla importantissima, GTO. Eccolo qua.
1: 288 GTO da quindi paura quindi Gran Turismo omologato sì. Sì. eccola qua Ma questa è... rimane una delle mie Ferrari insieme alla f 40 purtroppo non ne abbiamo più nemmeno una qua a disposizione però F40 e 288 GTO rimangono, diciamo hanno fatto la storia delle supercar del Cavallino sì, sì, ecco. sì, sì. Sì. Eh, ha dato vita
0: a, ad una corrente delle, delle auto di,
1: di Maranello
0: che è entrate nella storia, 88 GTO F40 F50, Enzo, arrivando alla Ferrari, eh, hanno fatto veramente la storia del marchio tra tutte le auto memorabili che sono state create. E poi se posso farti un appunto, sono riuscito a sentire mentre parlavi il rumore dell'apertura di questa portiera: è favoloso! <ride> è favoloso. È proprio... Anche qui Apertura c'è un... è, chiusura. è chiusura. Senti. Mamma mia, mamma mia. Eh. Anche, anche qui c'è una bellezza, però gli interni. Sì. Pelle, nere, pelle nera,
1: vedo, eh? Sì, sì. Questa pelle nera aveva praticamente tutti gli accessori per l'epoca, uh-huh. quindi aveva l'autoradio Blaupunkt, i vetri elettrici. Però. Eccoli qua. Però. E la, era la versione climatizzata. Wow, wow. Questa, ah, è... Sì. Questo è un 1985. È ovviamente 8 cilindri, 2008 di cilindrata. Eccolo qua. B turbo. Uh-huh. Quindi Poi dall'evoluzione, classi,
0: dall'evoluzione della 288 bene. GTO è nata successivamente la F40, evolvendosi intorno a
1: questo concetto. Beh, scusa Carlo, no, sì. devo farti un piccolo appunto oh, qua. Okay. La, la 288 allora, GTO... Lascio parlare allora, a te, lascio parlare a te che si... No, no no, ma, no, no, figurati, <ride> figurati. Però questa è una cosa abbastanza comune. La 288 GTO mm-hmm. ha preso ovviamente, chiaramente le linee sono derivate... Dal 308, sì, ok? Sì. Quindi, eh, carburatori, no, questa era già una vettura che aveva l'iniezione. Ho capito. Ok, la gradita domanda di Omni mm-hmm. International. Mm-hmm. Eh, allora, la vettura che ha dato gli albori al 288, o meglio, ma a cui Nicola Materazzi, l'ingegnere Nicola Materazzi, ha sì. iniziato a studiare e ad evolvere è stato il 308. Sì. Hanno sviluppato questo motore 8 cilindri, biturbo, mm-hmm. una potenza di 400 cavalli, che all'epoca non era male, ok? Poi sì. ca- capiremo il perché non era male, secondo le stesse parole di Materazzi. Dopo il 288 GTO, questa prodotta in 272 esemplari, okay? mm-hmm. Enzo Ferrari, la sua ultima vettura, la sua ultima volontà appunto, fu la F40. Sì. La F40, prima di diventare F40, è passata per la 288 GTO Evoluzione, esatto, preparata, elaborata in concerto con l'azienda Michelotto di Padova, di cui ne sono stati costruiti ufficialmente sei prototipi, eh, cinque rimangono ancora esistenti al giorno d'oggi, ed era una vettura che aveva 650 cavalli, questo perché ho detto 400 cavalli non erano male, (ride) Perché l'ingegner Materazzi, quando ha presentato i primi disegni appunto per quella che poi sarebbe diventata la F40, ha ritenuto lecito, ovviamente nella sua mente di buon ingegnere Ferrari, Mm il fatto che questo motore poteva tranquillamente erogare sino a oltre i 600 cavalli. All'epoca, ricordiamoci, questo a metà degli anni Ottanta. Oggi 600 cavalli li hai su una berlina di media dimensione, su una sportiva di media gamma.
0: Mm-hmm.
1: All'epoca 600 cavalli erano una cifra mica da ridere. Eh, Ovviamente dalla 288 GTO, che era veramente un'auto estrema sotto tutti gli aspetti, si è tra virgolette civilizzata, lo metto appunto tra virgolette perché civilizzato non è il termine giusto, mm-hmm. e si è arrivati alla F40. Beh, che da 600 aveva 478 cavalli,
0: se non sbaglio. Esatto, tu, tu mi esatto,
1: esatto. <ride> Quindi... sì civilizzata, ripeto, è un termine cioè, così. da prendere con le pinze. per dire, sì, non era esattamente il caso di definire civilizzato un F40, e non lo è tutt'oggi. Mm-hmm. Io sono un grosso fan, io penso milioni di persone al mondo, sì. e la F40 rimane una delle auto migliori da guidare. Ma non migliori a livello di comfort, perché... Aspettate che giro di nuovo. Mm-hmm. Ma migliori a livello di comfort, di prestazioni. Al giorno d'oggi ci sono tante auto più veloci della F40, ovviamente praticamente tutte le auto sulla terra sono più comode e più confortevoli di un F40, ma claro. quello che rappresenta la F40 tutt'oggi, a oltre 30 anni dalla sua comparsa sul mercato, dalla sua creazione ecco qua, è qualcosa di inarrivabile. È stata comunque una supercar dura e pura, lo è tutt'ora, è una macchina che tutt'ora al giorno d'oggi incute timore e rispetto e ha ragion veduta, perché Ricordiamoci, anche lì 478 cavalli possono sembrare, ma non è tantissimo, questa berlinetta, ok, mm-hmm. no, Gran Turismo ne ha una 720, questa 800, ma il modo in cui quel motore, 2 litri e 9, 8 cilindri biturbo, erogava la potenza è qualcosa che tutt'oggi lascia a bocca aperta in ogni caso. Cioè. È un'auto da prendere con le pinze, è un'auto da prendere veramente con le pinze. Unica, veramente unica. Non ci sarà più nulla di così folle e appunto bisogna pensare che al giorno d'oggi un 288 GTO è lento, è una vettura lenta da guidare come in certe situazioni o meglio sotto un certo regime di giri è lenta una F40 però il modo in cui tiravano fuori le prestazioni appunto oltre 30 anni fa è qualcosa di inarrivabile, non c'è un'altra auto con quel genere di diciamo, di che ti trasmetta quel genere di emozioni e te le trasmetta in quel modo. Certo, certo. E insomma, poi per
0: l'epoca in cui comunque il mercato non era veramente saturo di, di tante alternative, perché oggi possiamo nominare no. tantissime supercar, diverse ipercar, ma all'epoca, cioè sul panorama delle auto sportive, delle supercar, si contavano veramente sulle dita di una forse due mani, ma... Appunto,
1: assolutamente, era, era assolutamente. Sì, la Lamborghini offriva la Kunta, cioè esatto. Poi, eh, ma anche lì, comunque, la F40 ha eclissato la Kunta cioè a tutti i livelli. Sì, 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 sì. E la Porsche c'era la 959 sprecato, esatto. 87, 88, così via. Con la 959, che rimane un eh, come il termine in italiano. Un apice di tecnologia, ecco, una punta di tecnologia incredibile per l'epoca. Perché ricordiamo che un'auto che aveva tantissima elettronica, sì. per quella che era l'elettronica disponibile per l'epoca, e casualmente ne abbiamo una qui a disposizione.
0: Me la ricordo, mi ricordo anche lei, Full Red.
1: Esatto, esatto. Bellissima È Un'auto, ripeto, tantissima elettronica A livello di performance Era in diretta competizione con la F40 Anche qua 450 cavalli Un motore di tutto rispetto Un cambio di tutto rispetto eh, Però sì, poi il panorama Come hai detto tu, Carlo, era molto limitato mm. A livello di supercar La scelta era praticamente inesistente O meglio, la scelta era obbligata sì, sì, sì. Quindi sì Ferrari ha aperto la strada Delle supercar mamma mia a livello di performance intendo che, che orgoglio veramente orgogliosissimo
0: nel frattempo vedo che ci stai ti facendo una bella passeggiata sì. in questo sì
1: vi sì. faccio scusate se giro avanti e mio. no ma stai scherzando tanto, ma stai mi scherzando ricordo. ecco qua ma a ah, proposito ah, vedi qua adesso torniamo alle auto un po' più moderne il mm-hmm. eh, GT2 RS questo è un 991 GT2 RS sì Te anche no. qua eh, continua la storia e continua la sfida perché qua eh, siamo in diretta concorrenza col 488 pista sì sì.
0: però capisci anche oggi abbiamo cioè oltre a, que- a lei la, 48, la 488 pista è... ci sono anche delle alternative anche piuttosto valide sul mercato penso alle McLaren ad esempio Ah, quindi, sì. Quindi,
1: assolutamente scelte... no, ma al giorno d'oggi c'è, c'è l'imbarazzo della scelta Carlo hai detto benissimo eh. c'è tanta scelta veramente assolutamente il mercato ecco qua McLaren mm. McLaren lì in fondo ma il mercato al giorno d'oggi è a tutti i livelli ecco. non solo per l'ultracostoso ma a tutti, tutti i livelli offre veramente tanto, sì. veramente tanto C'è solo l'imbarazzo della scelta sì, sì. Mi... Per gli appassionati ovviamente è un bene Perché comunque le prestazioni Ricordiamoci che beh, per prestazioni non intendo Solo la potenza, cioè la velocità di punta Quelli per me sono, rimangono sempre parametri un po' relativi Soprattutto la velocità di punta Perché per me quella rimane giusto un numero scritto sai, In un libro, in un manuale o sul tachimetro sì, sì. Però per prestazioni veramente intendo quanto sia godibile una vettura. Guarda, ti dico che una delle mie auto preferite, rimane, tuttora, ok, la M3 è 46 con i cilindri, okay? sì, I sì, cilindri sì, sì. in linea da 343 cavalli. Sì. Era veloce all'epoca, oggi è... penso che una Golf 7 sia due volte più veloce di quell'auto, certo, una però... Golf R, ecco, quello che vuoi. Però rimane un'auto godibile a tutti i livelli. Sì, sì,
0: sì, sì. Sono anche le sensazioni che ti dà un'auto, al di là
1: dei numeri che offre sulla carta. Sì, soprattutto. Soprattutto, poi eh, Carlo ricordiamoci che io ti parlo ormai dalla Svizzera, sì. qua in Svizzera sembra un po' un paradosso perché sai che la velocità okay, è... <ride> è una cosa relativa, i limiti di velocità sono abbastanza stringenti, soprattutto eh, diciamo, i controlli sono stringenti per carità, mm-hmm. giustamente niente da dire a riguardo, certo. però appunto e lì scopri che le auto e soprattutto le auto tra virgolette d'epoca ti offrono un piacere di guida che comunque riesci a percepire in qualsiasi situazione poi ecco un'auto del genere è ovvio che un 488 pista o una GT2 o una McLaren le godi in maniera diversa in pista però sono auto che comunque hanno tanto per me quella è la prestazione quanto riesci a goderti l'auto rimanendo nei limiti del civile vero
0: vero sono d'accordo
1: il giorno d'oggi le Lamborghini ok Le Lamborghini hanno dei pacchetti che sono incredibili una Huracan ha penso tutto quello che tu possa desiderare da un'auto sportiva Porsche sono super equilibrate, Ferrari rimangono sempre sullo spettro un po' più estremo, sia delle performance che dell'u- dell'usabilità, eccetera. Però c'è veramente tanta scelta. Sì, 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 è vero, è vero.
0: A proposito <coughs> scusate, a proposito del mercato, perché ci hai parlato, comunque, abbiamo parlato del, di tutta la scelta che ci può eh, offrire il mercato odierno, delle supercare e delle sportive, eh, in questo periodo tu pensi essendo un esperto del settore ehm, che tutta quanta la situazione Beh. del virus abbia avuto delle ripercussioni in merito non lo so, a numeri di vendite in merito alle quotazioni delle vetture in generale senza entrare troppo nello
1: specifico allora in generale posso dire una cosa questo è, sia per esperienza nostra qui a Ginevra o in Svizzera in generale poi parlando anche con gli altri colleghi un po' sparsi per il mondo le auto eh, diciamo di un certo livello le auto un po' più esclusive le auto più performanti le auto più di nicchia si sono continuate a vendere mm-hmm. il mercato non ha avuto al momento, al momento non ha avuto una flessione percepibile e eh, si è continuato ad andare avanti però c'è anche da dire che quello è un mercato già di suo, molto particolare è un mercato dove le trattative sono svolte in un modo diverso, è proprio una dinamica diversa tra acquirente mm-hmm. E venditore, ok? Sì. Però ti dico, per le auto, per me un'auto di livello di questo genere, appunto è 288 GTO, la F40, l'ultima è stata consegnata dieci giorni fa, quindi in piena crisi, tra virgolette, mm-hmm. più che una Pagani o qualcosa del genere. Per quelle non c'è stata una flessione. E proprio ieri appunto, leggevo un'interessante re- recensione, la chiamo così, fatta da Bloomberg, mm-hmm. la rivista finanziaria americana, e sono hanno fatto un'interessante un disamina del mercato e sono arrivati a, appunto, a dire che okay, non ci sono stati questo, ma per me per un semplice motivo eh, il fatto è che questi sono, tra virgolette, a parte bene il rifugio, sì. sicuramente, perché un'auto di questo genere, un'auto di questo calibro, è comunque un bene il rifugio. Poi senza entrare appunto, nel discorso investimenti, che è tutta un'altra cosa e non ci interessa, è, è un bene il rifugio. Normalmente chi acquista... Chi cura questi veicoli eh, non ha necessità di venderli, parlando a livelli, in termini stretti economici, ed è comunque un bene che tu guardi, aspetti il momento per poterlo utilizzare di nuovo. Okay? Sì. Quindi è un bene che ti dà una gioia, e alimenta la tua passione e, e via. Quindi no, per quello ci saranno, in ogni caso ci sono stati continueranno ad esserci sempre in qualsiasi momento gli acquirenti motivati e i venditori motivati, perché anche lì si dice che non si ha bisogno di vendere, però alla fine il mercato è questo, devi sempre trovare la leva sia per acquistare che per vendere. Okay. Sulle auto normali purtroppo o più normali lì c'è stata una flessione, mm-hmm. perché comunque quello è un mercato dove devi avere un passaggio differente. Devi avere un'impostazione di lavoro differente Quindi diciamo tutta la fascia di sportive Io parlo sempre di auto sportive Ma lì sì. sì c'è stata una flessione Però è qualcosa um, che comunque è abbastanza particolare Ecco. Poi allora io posso parlare per la zona qua dove siamo noi Ok ovviamente Lamborghini e Ferrari E gli stabilimenti sono fermi Ok noi non vendiamo auto nuove a parte le Pagani è qualche rara eccezione Vendiamo automobili comunque usate, questo è alla fine dei conti quello che facciamo e quindi ancora un altro mercato diverso, Lamborghini e Ferrari purtroppo fisiologicamente hanno avuto una battuta d'arresto perché non ci sono auto in produzione e non ci saranno ancora per qualche sì. altra settimana, sì. quindi eh, va degli ordini che hai poi loro siano sì hanno subito una flessione. Proprio oggi, in ogni caso, ho letto che Ferrari è stato l'unico marchio che non ha, in ogni caso, accusato nessuna flessione durante questo periodo. Sì, ho visto che quindi, comunque in stanno iniziando io... a, a riaprire lentamente,
0: a far entrare con tutte
1: le dovute chiaro. Produzioni. chiaro. Comunque, Ferrari rimane Ferrari a livello di organizzazione, quindi anche lì si entra in un discorso veramente complesso, vi annoierei tanto, quindi lasciamo perdere. Però che. Okay, il mercato sì. per la maggior parte, per queste auto, per le auto che trattiamo noi, è rimasto abbastanza stabile. La flessione c'è stata, ovviamente... Sono, sono però contento... È abbastanza stabile.
0: Sono contento per voi perché, è, secondo me, è, una, è uno di quegli ambiti che per l'automobile in generale portano un indotto molto importante, molto rilevante. Ora, al di là delle cifre, però, comunque stiamo parlando di, di un settore molto rilevante. Per quanto... tralasciando, mettendo totalmente da parte le, le auto normali e...
1: sì, e... no ma sicuramente Carlo, è una considerazione ottima e appunto non mi stancherò mai di ripeterlo rimane comunque un settore sicuramente di nicchia, ma poi ogni paese ha le sue dinamiche, qua in Svizzera sicuramente il settore dell'auto da collezione classica, super sportiva anche la competizione, perché tante auto, ovviamente sai, tornando un attimo al discorso social noi pubblicizziamo quello che possiamo. Ok, mettiamola così. Però tante vendite, tante trattative avvengono rigorosamente a porte chiuse per questioni di confidenzialità e tante auto... Semplicemente non abbiamo l'autorizzazione per pubblicizzare nei social. Ti parlo di magari auto da corsa o auto da collezione di un altro livello. Quindi quelle rimangono. Cosa ti posso dire? È un settore che comunque è trainante ma per tanti motivi. Un'auto del genere messa su strada... Eh, costa tanto è un'auto che diciamo appunto, eh, non, non posso trovare un altro termine detto bene, l'indotto che crea questo mercato soprattutto in un paese come la Svizzera è rilevante considera che un paese, la Svizzera siamo neanche 8 milioni di abitanti eh, eh, ti posso fare qualche esempio c'è cioè, un paesino qua a due passi sono 6 6.200 residenti, mm-hmm. ci sono 981 Ferrari immatricolate in quel paese, di residenti, quindi capisci che è, è una bolla grande in un paese come la Svizzera, è una bolla grande e crea un indotto grosso, considera che dietro a queste autovetture, a parte le cose più spicciole ovviamente, l'assicurazione, sai, la benzina, c'è comunque tutto un indotto di officine che le curano, di specialisti come noi che le vendono, che le trovano, mm-hmm. che aiutano a trovare nuovi acquirenti, nuovi collezionisti, sì. quindi c'è, c'è veramente tanto dietro, e le parti di ricambio, è un indotto grosso e anche noi onestamente, ovviamente è stata una doccia fredda e eh, ti dico la certo, verità, certo. perché un mese, un mese e mezzo fa, poi qua è arrivato diciamo con due settimane di ritardo mm-hmm. rispetto al resto d'Europa, mm-hmm. okay. quindi un po' era. è stata veramente una doccia fredda. Ecco, Ovviamente sarebbero arrivate qua, però è stata una doccia fredda. E comunque siamo rimasti nell'incertezza sul fatto che sì, possiamo continuare a lavorare oppure no. Chiaro. Quindi per ora sta passando e speriamo che per tutti passi continui a passare bene. Speriamo. Ora, prima di, di concludere, perché questa, ti dico, è stata, spero per
0: i nostri spettatori, ma per me, per noi di Drive è stata un'opportunità spettacolare di poter vedere questi modelli ma soprattutto un enorme piacere perché eh, ci siamo sentiti subito a- accolti alla grande l'anno scorso quando siamo venuti a trovarvi e a trovarti e conoscervi è, è, è stato veramente un piacere e anche quindi potervi parlare oggi sperando di rivederci fisicamente al più presto. Prima di salutarci c'è una domanda che noi facciamo a tutti i nostri ospiti di queste dirette di queste interviste. Sì. Ora tu ci hai detto che eh, non c'è un divieto di uscire in Svizzera. Però se c'è una cosa a cui stai rinunciando, la prima cosa che farai a cui stai rinunciando in questo periodo, quando questo periodo sarà finito,
1: (ride) cos'è? Bella domanda, Carlo. (ride) Allora, eh, ti direi portare ovviamente questa sul lungo lago di Ginevra, però abbiamo continuato a farlo, comunque fa parte del nostro lavoro. Chiaramente noi non possiamo fare telelavoro. Quindi questo, ecco, non abbiamo mai smesso di guidare, quindi su quello tranquillizziamoci tutti. Perfetto. Eh, ti dico la verità, questo grado di libertà, ma ci ho riflettuto anche da poco, è comunque strano, perché a quanto leggo dagli altri paesi, ovviamente essendo italiano, soprattutto all'Italia, è una situazione veramente tragica, sì. ok? Drammatica. quindi e adesso non vorrei nemmeno risultare sai, scortese o non so che parola utilizzare, però a noi questo grado di libertà ci è stato concesso in ogni caso. Certo, certo. Quindi ti dico sicuramente appena riaprono i ristoranti, la prima cosa che faremo è una cena di gruppo, con, probabilmente con tutti gli altri garaggisti qui intorno, ecco, andremo prima di tutto per dare una mano al settore, perché certo, loro ne avranno tanto bisogno. Come tanti altri settori, ma è loro principalmente. La ristorazione è un settore dove hai bisogno del traffico, del passaggio, di personale. Sicuramente faremo un viaggio. Ecco, quello appena sarà possibile faremo un viaggio.
0: Anche noi e appena sarà possibile, alla prima occasione utile, torneremo assolutamente a trovarvi perché è un ambiente veramente stupendo e accogliente. Grazie, grazie ancora. A tutti i nostri spettatori, se ancora non lo fate siete dei pazzi, Seguite carugauto <ride> su Instagram, su Facebook, andate a visitare il loro sito, seguite Veglio perché è veramente. Mettetevi Ma in macchina e venite a trovarci perché siamo aperti al pubblico. Esatto, e anche questa è una eh, lo direi un'e- un'eccezione, perché anche questo è un fattore importantissimo di quanto noi ci siamo sentiti accolti da questa realtà. E, insomma, è stato piacevolissimo. Sperando che questo periodo finisca il più presto. Ti ringrazio di questa passeggiata in questo ambiente meraviglioso.
1: Potete, grazie a voi.
0: Potete rivedere questa intervista qui nelle prossime 24 ore su Instagram, ma anche sulla nostra pagina Facebook
1: e la nostra pagina, il nostro canale YouTube. Ciao a tutti. Grazie ancora Carlo, grazie ancora. Grazie a, grazie te, grazie a tutti. Bartolo, Monica, Massimiliano, ciao Rossella, a tutti. Ciao a tutti, Enrico. Vedi, anche loro hanno scritto tornare a casa a berci una birretta. Quella è una cosa che sicuramente faremo appena possibile. Succederà. Succederà al eh, più eh, presto. In bocca al lupo a tutti quanti. Tra l'altro, Carlo, Scusa, non te l'ho chiesto prima, da voi com'è? Mi permetto io di farti una domanda? Eh, da
0: noi è abbastanza, un po' più impegnativa la situazione, nel senso che noi stiamo totalmente sullo smart working, perché non si può uscire, a Chiaro. breve si riprenderà, verso i primi di maggio ci sono previsioni, comunque la situazione sta migliorando, cioè da dire questo, non è come 10-20 giorni fa che era super critica, adesso va migliorando dal punto di vista sanitario e medico, quindi non dobbiamo far altro che resistere ancora un po'. Non stiamo uscendo, stiamo tenendo duro, però occasioni come queste ci permettono di di renderci le giornate in casa ancora più piacevoli, ecco, diciamo così. Non ti
1: chiedo quale sarà la prima cosa che farai, perché sarà metterti al volante. Una
0: bella guida nelle campagne pugliesi e sul lungomare di Bari, assolutamente. Al primo posto.
1: Grazie ancora. Grazie a te, Velio, e grazie a tutti tutti i carugati. A presto. Grazie e saluti da Ginevra. A presto, Ciao. Ciao ciao.